0: Hallo liebe Tabea, willkommen in meinem Podcast. Ich freue mich total, dass du heute bei mir zu Gast bist, denn du bist Sängerin, Schauspielerin und Make-up-Artistin und somit natürlich ein perfekter Gast für Charismatik. Ich heiße dich herzlich willkommen und äh, ja, stell dich doch mal gerne vor.
1: Ja, vielen Dank, liebe Maddie. Ich freue mich sehr, hier zu sein und fühle mich da wirklich sehr geehrt, dass du mich in deinen Podcast einladen wolltest und meine Expertise so gefragt ist. Ja, genau. Ich bin Sängerin, Schauspielerin und Make-up-Artistin. Ich habe quasi in meiner ersten Ausbildung eine Ausbildung zur Friseurin gemacht und dann eine, ein Stipendium bekommen und eine Ausbildung dann als Make-up-Artistin hier in Köln. Ähm, und das war aber eigentlich, als ich das gemacht habe, schon irgendwie in meinem Kopf der Plan B, weil ich äh, Gesang und Schauspiel studieren wollte. Und äh, ja, dann habe ich nach meiner Friseurlehre, die ich dann verkürzt habe, ähm, nach der Ausbildung als Make-up-Artistin äh, einige Aufnahmeprüfungen gemacht bei den staatlichen Hochschulen in Deutschland, Österreich und den Niederlanden und habe dann tatsächlich äh, meinen Traumstudienplatz bekommen in Tilburg und dann nochmal Gesang und Schauspiel studiert und ähm, genau da mein Master gemacht, mein Bachelor erst gemacht, dann den Master und äh, ja, und äh, habe dann irgendwie immer so 60 auf der Bühne gearbeitet und, und 40 Prozent anfühlend als Make-up-Artistin, was ja eigentlich ganz gut so ineinander greift, ne? mit den äh, nicht so langwierigen Verträgen äh, bei Film und Fernsehen und Theater. Und ähm, ja, in der Pandemie ist das dann dann doch nochmal geschiftet und habe ich ganz, ganz viel wieder äh, hauptsächlich als Make-up-Artistin gearbeitet. Ja, da sprichst du gerade schon was total Spannendes an mit den nicht so langen
0: Verträgen, weil das ist ja auch so ein bisschen, wozu mein Podcast generell dienen soll. Es soll hier um Medien gehen, es soll um Bühne gehen, es soll um Selbstverwirklichung, Träume leben gehen. Aber natürlich darf man auch nie die Realität vergessen. Ja. Und ähm, ich finde, das ist ein Punkt, den wir gleich auf jeden Fall mal aufgreifen sollten mit diesen kurzfristigen Verträgen, weil da sind wir bestimmt nicht die Einzigen sage ich mal, die damit zu kämpfen haben. Und gerade Corona war dafür natürlich äh, ja, eine sehr herausfordernde Zeit. Aber jetzt interessiert mich natürlich erstmal, was hat dich denn dazu bewegt, Gesang und Schauspielerei zu studieren? Also hast du schon immer Gesangsunterricht genommen oder wie war das bei
1: dir? Ähm, ja, also tatsächlich hatte ich da eine sehr prägende Begegnung äh, bei meinem Auslandsjahr ähm, in den USA, da war ich 16. Also ich glaube, dass ich schon immer, ich habe immer gerne gesungen, aber habe so als Kind und Teenie, ich hatte nicht wirklich gedacht, dass das irgendwie eine realistische Möglichkeit wäre. Und dann habe ich ein Auslandsjahr gemacht in den USA und äh, dort gab es als äh, ganz reguläres Schulfach äh, Gesang, Chorgesang. Das hatte man dann ein halbes Jahr lang, äh, jeden Tag morgens zwei Stunden. Und äh, ja, das Fach hatte ich belegt und da meine Gesangslehrerin und die Dozentin von dem Fach hatte dann schon relativ schnell, ich glaube beim zweiten Mal, gesagt, du Tabea, hast du dir nicht eigentlich mal überlegt, das äh, beruflich zu machen? Und ich glaube, dass dieser Satz, dass ich den gebraucht hatte, um irgendwie das in Betracht zu ziehen, weißt du, wirklich irgendwie zu glauben, ja. das könnte ja was sein tatsächlich. Und ähm, ja, und dann habe ich halt wirklich dort viel gesungen in den USA und bin zurückgekommen und habe dann eigentlich für mich festgestellt: so, boah, irgendwie, was will ich dann machen an Gesang? Und ich habe total gern natürlich auch getanzt und, und und fand Schauspielerei toll. Und dann fiel relativ schnell so die Wahl auf äh, ein Musical-Studium, beziehungsweise Musiktheaterstudium. Und ähm, ja, und bin dann da auch, also es gibt ja Leute, die wissen das, seitdem sie zehn sind und bei mir hat das dann halt ein bisschen länger gedauert, äh, bis ich dann so 16 war und ja, dann habe ich so gesagt, hey, das das will ich und dann lief auch irgendwie alles so darauf hinaus, so zu schauen, was sind die Hochschulen, wo kann man studieren, was sind die privaten Schulen, die staatlichen Schulen, wo möchte ich hin, was muss ich, wie muss ich mich vorbereiten, etc., etc., ja. Ja, und ich finde halt so spannend, Musical zu studieren.
0: Also das, finde ich, hört man ja tatsächlich auch öfter. Ich meine sogar Helene Fischer, wenn ich mich nicht ja, irre, hat genau. äh, das gemacht, ne? Und ich finde, man sieht ja so daran, ich habe jetzt auch eine Freundin, die Schlagersängerin ist, die tritt auch jetzt auf vielen Bühnen auf. So, das hat ja so eine riesige Bandbreite, ne? Von bis so, entweder du bist bei den größten Musicals oder du gehst doch total in den äh, Gesangsbereich. Mhm. Oder ähm, du, wie du jetzt, hast dich nochmal auch ein bisschen anders einfach orientiert und äh, bist da so ein bisschen Go with the Flow, halt, man muss sich auch immer der Zeit anpassen, ne? Und da würde mich mal interessieren, ist das denn? Es ist ja schon so, dass man da auch viel Zeit in Anspruch nehmen muss, um dann seine Karriere voranzutreiben. Ja. Wenn man sich für so ein Studium entscheidet, was würdest du sagen? Wie viel Gas muss man dann wirklich nochmal in seinem Leben geben, um da richtig Fuß fassen zu können?
1: Ja, gute Frage. Also, ich glaube, dass es sich lohnt, früh. Anzufangen, irgendwie als Teenager, als, als, ja, oder auch schon als Kind, aber dann vielleicht noch aus dem Spaßfaktor heraus, noch nicht irgendwie mit den beruflichen Absichten, aber es macht schon viel, wenn man einfach früh mit Musik in Kontakt gekommen ist, mit Tanz. Und das kann natürlich bei Kitty's auch schon sein, irgendwie musikalische Früherziehung oder so. Ähm, und man muss sich darüber bewusst sein, also es gibt in Deutschland ähm, staatlichen Schulen gibt es in Essen, also jetzt für Musical oder Musiktheater in Essen, in München, in Berlin, dann in Österreich, in Wien, also haben wir vier Schulen. Ich glaube, Leipzig bietet den Studiengang nämlich nicht mehr an und in Osnabrück. Also haben wir für Deutschland und Österreich fünf staatliche Schulen, die zwischen sechs bis zwölf Leute aufnehmen. Und ähm, ich habe ja in den Niederlanden studiert und was da halt einfach total toll ist, was die Niederländer und jetzt, ich glaube, in Berlin und München wird es jetzt auch schon angeboten, aber äh, was die Niederländer einfach total toll machen, so ein studienvorbereitendes Jahr, wo du quasi, ähm, das ist wie so ein Vorstudium, wo du zwei Tage am Wochenende dann ähm, Gesangsunterricht, Schauspielunterricht, Chor, also alles in so einer ganz kleinen Version vom großen Studium schon mal einmal durchlaufen kannst. Du wirst quasi vorbereitet und ähm, kannst selber mal reinschnuppern, hey, ist denn das dann wirklich das, was ich wirklich möchte? Die Dozenten lernen dich aber auch schon kennen und man wird eigentlich schon so ein bisschen darauf hingeleitet. Mhm. Ähm, und man muss sich bewusst werden, und bewusst sein, es ist halt einfach ein ja ein ein sehr zähes und energieraubendes Arbeitsfeld. Was auf der einen Seite total super ist, also ich sage mal, die Chance, einen Job zu bekommen, ist super hoch, wenn man gut ausgebildet ist. Und gleichzeitig das ist sie super gering in Anbetracht der ganzen Konkurrenz. Und ähm, deshalb ist es manchmal gar nicht so vorhersehbar, ob es jetzt richtig durch. Also es gibt Leute, die marschieren durch, die machen, die werden direkt bei der ersten Hochschule äh, angenommen, kriegen direkt ein Folgeengagement nach dem Bachelor und dann läuft's. Und es gibt Leute und die sind nicht weniger talentiert. Und ich glaube, das ist das ganz Wichtige dabei, ähm, dass es nicht unbedingt am Talent liegt, sondern am, am richtigen Zeit zum richtigen Ort zu sein. Und ähm, dass es dann aber auch ganz zäh sein kann und dass man vielleicht, also ich habe, glaube ich, insgesamt zehn Aufnahmeprüfungen gemacht. Wow. Und ich meine, das ist auch, das kann man sich ausrechnen, so unwahrscheinlich ist das gar nicht, wenn sechs bis acht Leute pro Hochschule genommen werden und es gibt fünf Hochschulen, dann weißt du, wie viel Jahr, pro Jahr angenommen werden und es bewerben sich aber ungefähr 300 bis 500 Leute pro Hochschule. Oh. Deshalb sind zehn Aufnahmeprüfungen jetzt auch gar nicht äh, wirklich so untypisch. Aber das ist, ähm, ja, da muss man sich mit guten Menschen umbringen, Menschen, die einen immer wieder motivieren, selber motivieren. Und ähm, ja, das kostet, das kostet Energie, aber es, es lohnt sich äh, auch dran zu bleiben, wenn man merkt, das ist wirklich der Wunsch.
0: Ja, das, das glaube ich total, weil man, wenn man schon merkt, dass man auch so ein Talent dazu hat, äh, dann ist es natürlich schön, das auch beruflich umsetzen zu können. Würdest du denn sagen, dass diese ganzen Schulen, die gibt es ja auch nicht staatlich, ne? soweit ich mhm. weiß, es gibt ja auch viele, wo du für zahlen musst, sind die eine ernstzunehmende Konkurrenz oder würdest du sagen, hm, eher schwierig, wenn du das wirklich erfolgreich machen möchtest, schau, dass du an eine
1: staatliche kommst? Ähm. Ja, also die privaten Schulen sind sicherlich auch eine gute Option. Ich will das gar nicht auch unbedingt so vergleichen, weil ich kenne tolle Darsteller, die eine Wahnsinnskarriere haben, die haben gar nicht studiert oder die haben an einer privaten Schule studiert. Ähm, meine erste Wahl, aus meiner subjektiven Wahrnehmung damals, war es wirklich, auf eine staatliche Schule zu wollen, weil eine staatliche Sch Schule heißt ja nicht, Umsonst staatlich, weil sie ist unter staatlicher Beobachtung insoweit, dass sie einfach einem gewissen ähm, äh, gewissen Anspruch genügen muss. Und ähm, da habe ich von KollegInnen öfters schon gehört, dass ähm, das bei einer staatlichen, äh, bei einer privaten Schule manchmal nicht so gegeben war, dann ist der Unterricht ausgefallen und äh, äh, das wurde dann nicht nachgeholt oder es war generell nicht so durchgetaktet, es gab weniger Unterricht. Ich glaube, es lohnt sich einfach im Vorhinein wirklich sich anzuschauen, was bietet die Schule mir? Wie viel Unterricht, was bekomme ich? Und es ist natürlich auch wirklich eine Frage des Geldes, kann ich mir das überhaupt leisten, auf eine private Schule zu gehen?
0: Hm, das stimmt. Und ist das denn so, ähm, dass du sagen würdest, jetzt gibt es ja auch viele Shows im Fernsehen, ne? Ja. also sage ich jetzt mal hier ähm, Gesangsshows, wo du dich bewerben kannst und die ganzen Reality-Shows, du machst ja sowohl Schauspielerei als auch Gesang. Mhm. Ist das was, wo du sagen würdest, da kannst du wirklich dich anmelden und Karriere machen oder findest du, dass diese Reality-Shows und dieses keine wirklichen Schauspieler-Sein einfach eher so im Weg steht? Oder hast du dazu gar keine Meinung? Weil ich habe das Gefühl, das wird schon immer mehr und mehr. Und die Leute machen ja auch nicht die hm. Karriere damit teilweise. Ja,
1: also ich glaube auch, da ist wieder die Frage, was möchtest du persönlich ähm, geht es dir darum, auf großen Bühnen zu stehen, auf dein eigenes Album aufzunehmen oder möchtest du äh, Musiktheater machen, möchtest du Musicals machen, möchtest du Schauspielstücke von Shakespeare spielen? Also ich glaube, das ist einfach erstmal die Frage, wo möchte ich selber hin? Ähm, und ich glaube, das kann gut gehen und dass das für manche ein Riesensprungbrett sein kann, aber man sollte glaube ich auch dabei sich bewusst sein, dass es halt Fernsehen ist und dass es im Zweifelsfall um Einschaltquoten geht und dass es um zwei im Zweifelsfall darum geht, dass etwas, dass eine Show verkauft wird, ein Produkt verkauft wird und es vielleicht dann doch nicht um den die individuelle Künstler Künstlerin geht und den Gesang. Ähm, das finde ich, das sehe ich so ein bisschen kritisch. Ähm, was verkauft sich besser? Welche Story verkauft sich besser? Welcher Typ verkauft sich besser? Und das spielt sicherlich leider auch äh, mittlerweile an den Theatern eine Rolle, aber ja, bei Fernsehshow, Fernsehshows einfach noch viel mehr.
0: Ja, das stimmt. Ne? Welcher Typ ist jetzt gerade angesagt? Was kommt gut an? Jetzt auch bei den, ähm, sage ich mal, Gesangsshows ne? oder auch... Germany's Next Topmodel oder so, mhm. es gewinnt ja auch nicht immer der unbedingt, der am besten singt, sondern ja. wie du sagst, was auch gerade auf dem Markt irgendwie mal gebraucht wird, mhm. wer noch nicht gewonnen hat, es orientiert sich an so vielen anderen Dingen, dass man diese zwei Business eigentlich irgendwie auch schwer vergleichen kann, ne? ja. Ja. würde denn so eine Soap für dich in Frage kommen oder orientierst du dich wirklich mehr an Filmen ich habe ja auch mal so bei dir ein bisschen in den Showreads geguckt du hattest ja auch ähm, ein paar Werbesachen mhm. wo legst du, sag ich mal, so deinen Fokus oder ist das wirklich total breit gefächert? Ähm,
1: also ich würde sagen, mein Fokus liegt einfach auf Gesang und Schauspielerei diese zwei Sachen und wo immer ich mit dem einen oder anderen oder im besten Fall mit beiden Sachen aktiv werden kann, das das kommt schon erstmal in Frage. Ähm, natürlich, also wenn ich jetzt sagen würde, boah, das wäre mein Wunsch, dann würde ich sagen, na, dann möchte ich äh, äh, nur noch Musiktheaterstücke von Sondheim äh, spielen und ich äh, möchte in großen F Kinofilmen historische Frauenrollen spielen. Das ist mein Traum oder mein Wunsch. Ähm, nun muss man da ja auch sagen, das ist ja einfach nicht immer gegeben. Und ich würde nicht aus Prinzip einer Soap ablehnen, weil dort einfach wahnsinnig andere, auch also wahnsinnige Qualitäten auch gefragt werden. Bei einer Soap hast du einfach einen super hohen Drehtaktung. Es wird ganz viel produziert in kurzer Zeit, wodurch auch natürlich die Probenzeit oder Einarbeitungszeit für so einen Dreh gar nicht so gegeben ist, wodurch dann nun manchmal die Schauspielerqualität drunter leidet. Aber ich glaube nicht, dass zum Beispiel Soaps werden ja auch manchmal belächelt und dass die Leute nicht schauspielern könnten. Aber ich glaube nicht, dass es äh, an den SchauspielerInnen liegt, sondern mehr an dem Produkt. Nämlich, dass es eine Soap ist, die einfach äh, fünfmal die Woche laufen soll. Und... Ähm, da wird einfach gefragt von mir als Schauspielerin, relativ in kurzer Zeit super viel Text zu kennen und abliefern zu können. Das ist, das ist was, was auch, ähm, ja, was man, was auch ein Skill ist. Also deshalb will ich das überhaupt nicht äh, irgendwie so runterspielen, sondern ja. das ist was, was auch einfach, äh, ja, das muss man können.
0: Und genau, es ist einfach, es ist dann ein anderes Arbeiten als Schauspielerin, ne? Dass man mhm. sagt, okay, wie möchte ich denn arbeiten? Würdest du denn sagen, diese ganzen Serien, Soaps? Ich meine, wir haben Netflix, Amazon Prime, äh, es gibt so viel mittlerweile. Ja. Würdest du sagen, das Angebot ist schon die letzten Jahre größer geworden und wird auch noch stetig größer? Oder was stellst
1: du so fest, wie da aktuell der Markt ist? Also es wird gerade so viel gedreht, wie ich glaube noch nie zuvor. Also die ganzen Streaming-Formate, das ist natürlich äh, was, was in den letzten Jahren wirklich riesig groß geworden ist. Ähm, es gibt immer mehr und ich, äh, also ne, Netflix, Amazon Prime, Disney Plus und ich weiß nicht, wie sie alle heißen. Ähm, und deshalb ist er einfach ein riesen Angebot. Ähm, was ja positiv ist. Was absolut positiv ist. Also das ist, ist, und natürlich auch jetzt in Zeiten von der Pandemie. Natürlich wurde viel am Anfang abgesagt, aber irgendwann wurde dann unter möglichen Bedingungen auch wieder angefangen zu drehen. Weil das natürlich einfacher umzusetzen ist, als jetzt ein Theater, was laufen muss, was ein Personal an Darstellern von 40 Leuten beieinander bringt oder mehr. Das kann man natürlich bei Dreharbeiten viel einfacher umsetzen, auch unter so schwierigen Bedingungen wie in der Pandemie trotzdem weiterarbeiten zu können. Mhm. Deshalb wurde natürlich auch weiter produziert für Film, Fernsehen, aber wohingegen die Theater ja wirklich, wirklich sehr lange zufahren.
0: Sind denn, ich sag mal so, du bist bei einer Agentur und kriegst dann wahrscheinlich so Jobangebote, wo du dann sagen kannst, ja, bewerbe ich mich für oder nicht? So stelle ich mir das vor. Ein
1: bisschen wie beim Modeln, oder? Genau, du, ähm, äh, meine Agentin, mein Agent, die schicken mir dann ähm, zum Beispiel Ausschreibungen von dem Theater. Ja, äh, wir spielen jetzt äh, oder nächste Saison soll das und das gespielt werden. Die und die Rollen stehen zur Verfügung. Hey, Tabea, möchtest du dich dafür bewerben? Dann kann ich für mich immer noch sagen, äh, ja, finde ich total cool oder nee, sehe ich mich gar nicht drin. Im besten Fall weiß das natürlich meine Agentin, mein Agent, ähm, aber äh, es ist, spielt natürlich auch die Konditionen oder wo ist das ne? Angebot und äh, dann bewirbst du dich da drauf und im Theatersektor gibt es ja dann wirklich nochmal ein Vor-Ort, ein Vorsprechen, ein Vorsingen, wo du dann hingehst. Also du wirst quasi vorselektiert durch deine Bewerbung, die dein äh, Agent, deine Agentin schicken und wenn du da eingeladen wirst, dann geht es nochmal weiter. Und das ist dann auch so phasenweise, ob da jetzt mehr Angebote kommen oder weniger, so stelle ich mir das vor. ne? Ja, total. Also es gibt dann so Hochzeiten, wenn quasi wieder ähm, für die neue Saison geplant wird oder ähm, wenn die äh, ganzen Sommerproduktionen, wenn quasi die großen Theater zu haben, dann gibt es ja viele Open-Air-Theater im Sommer. Der, wenn die Sommerproduktionen wieder anstehen, dann gibt es schon so Hochphasen, wo dann einfach viel reinkommt, ähm, ja, wobei ich jetzt auch sagen muss, tatsächlich seit zwei Jahren ist auch irgendwie alles anders. Also da haben wir, ich, ich glaube früher hatte man, weiß ich nicht, so vier Vorsingen, Vorsprechen im Monat und ich glaube, ich hatte vier in zwei Jahren jetzt. Ja. Und nicht, weil ich nicht wollte oder so, sondern einfach, weil ähm, so wenig ausgeschrieben wurde, weil ja, nicht gespielt wurde. Ja, weil man sich ja auch nicht
0: äh, getroffen hat, in keinen Räumlichkeiten und man sich ja gar nicht vorstellen konnte und die Pandemie war ja wahrscheinlich jetzt wirklich auch in der Branche das erste Mal, dass dann wirklich auch mal so der Job gewackelt hat und ja. daher so meine, sage ich mal, ehrliche Frage, könntest du diesen Job guten Gewissens, Weiterempfehlen an jüngere Leute oder Menschen, die sich selbstständig machen wollen, gerade mhm. äh, vielleicht Mädels, die den gleichen Traum haben. Ne? Wir äh, haben ja alle so einen Traum, den wir ja. bestenfalls mhm. verfolgen. Oder würdest du sagen, also ja, mach das aber nur mit einem zweiten Standbein?
1: Ich glaube, das zweite Standbein, da sprichst du was super Wichtiges an. Ich glaube, dass das einfach nicht zu unterschätzen sein sollte. Es bringt, also für mich hat es mir immer so viel Ruhe gegeben, einfach für den Kopf mental und dass ich wusste, ich kann im Zweifelsfall als Make-Up-Artistin arbeiten. Das ist auch ein richtig toller Job, den mache ich auch richtig gerne. Und ich bin nicht zu 100% abhängig davon, dass ein Intendant, Intendantin mich besetzt. Mhm. Ähm, ich glaube, was, worin noch... Mehr Arbeit geleistet werden kann, ist, dass auch schon im Studium ähm, die Studentinnen vorbereitet werden auf die Durchstrecken und das vielleicht viel mehr Richtung Mental Health. Wie kannst du dich in diesem super abhängigen Business unabhängig halten? Wie kannst du dich gesund halten? Wie kannst du dich mental gesund halten? In diesem doch oftmals auch sehr toxischen Business. Ich glaube, wenn da mehr Fokus drauf gelegt wird und da die Studentinnen mehr auch drauf vorbereitet werden, dann ist das wirklich ein ganz, ganz toller Beruf, der ihm so viel Freude bringen kann. Und dann würde ich, ich würde, ich, ich bin auch immer der Meinung gewesen, also lieber, in Anführungsstrichen, ich mag das Wort scheitern auch nicht so, aber in Anführungsstrichen scheitere ich auf voller Linie, aber ich habe es versucht, anstatt zu sagen, ja, ich wollte ja immer, aber ich habe es nicht probiert. Ähm, das, das ist das so ein bisschen blöd dahergesagt, aber ich glaube schon, dass wenn man merkt, ich, ich möchte es unbedingt ausprobieren, ja, dann probier es aus und es, es ist, der Weg ist nicht in Stein gemeißelt. Es gibt so viele Abbiegungen und dann kann man rechts lang und links lang und einfach die Augen offen halten und einfach immer gut gut auf seine Seele. Also wir KünstlerInnen sind ja auch einfach ein sehr feinfühlige Wesen und wenn man da einfach gut so auf seine Seele Acht gibt und schaut, hey, ähm, wofür mache ich es eigentlich noch? Ähm, dann kann das einfach ein, wirklich ein Traumberuf sein, ja.
0: Ja, ich finde, da sprichst du was total Wichtiges an, was ja irgendwie auch für jeden Traum zu verfolgen gilt, ja. sag ich mal, sich da auch mental irgendwie auf sich aufzupassen. Absolut. Weil, was ich auch so festgestellt habe, ist, es ist wichtig, seinen Traum zu verfolgen, damit man, wie du sagst, das so für sich auch im Zweifel abhaken kann, wenn es mhm. nicht funktioniert hat, was ja auch nicht schlimm ist. Aber dann hast du nie kannst dir später keine Vorwürfe machen. Das ist irgendwo extrem wichtig, aber es ist auch wichtig zu wissen, dass wenn man es versucht, äh, dass man weiß, es heißt nicht, dass es klappt, nur weil man den Mut zusammengenommen hat. Ich glaube, ganz oft wird es so verkauft, so von wegen, ja, geh den Weg und er ebnet sich und ähm, sei mutig ja. und dann
1: klappt das, ne? Also ich glaube schon, dass du natürlich, ähm, was du ausstrahlst, das ziehst du an. Da bin ich irgendwie auch fest von überzeugt und einfach Menschen, die mit einem super großen Grundurvertrauen durch die Welt gehen und die einfach in Vorsingen, Vorsprechen reingehen, als hätten sie schon den Job und und sich da auch nicht so abhängig von machen. Die sind entspannter. Und wenn du entspannter bist, dann wirst du in dem Moment besser abliefern können, was dann wiederum heißt, dass du ein besseres Vorsprechen, Vorsingen machst und dir dann vielleicht im Endeffekt den Job bringt, den du dir gewünscht hast. Also ich glaube schon, dass da so der... Mindset und 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 wie gesund du mental im Leben stehst, super viel Einfluss haben, auf was du auch erreichen kannst. Ähm, ich glaube, wenn wir jetzt einfach sagen, ja okay, solange ich dreimal am Tag abends sage und eh, morgen spiele ich die Hauptrolle in, ich weiß nicht, der und der Produktion, dass das natürlich dir nicht unbedingt direkt die Produktion bringt, aber indirekt bist du, gehst du vielleicht selbstbewusster durch dieses Manifestieren, gehst du selbstbewusster durch die Welt und schaffst du es dann vielleicht dann doch, genau diese Sachen anzuziehen. Ähm, ja. Also ich liebe ja manifestieren und ich hm. bin
0: auch, ähm, das wäre auch so meine nächste Frage tatsächlich gewesen, ob du so spirituell bist und dir auch schon mal was manifestiert hast an Jobs. Weil theoretisch, wenn ich dich jetzt so sprechen höre, könnte man ja sagen, du hast da deinen Traum, auch vielleicht in, ähm, du hattest ja gesagt, die Damenrolle in, einem,
1: was war das nochmal? In so einem nostalgischen? In einem, eine, eine, eine historische, in eine eine historische Frauenrolle in einem Kinofilm. Eine
0: <lacht> historische Frauenrolle in einem Kinofilm. Und eigentlich könnte man sich das ja auch im Zweifel manifestieren, sich da hineinversetzen, sich Augen zu machen, wie wäre das? Du schreibst sie auf, wie wäre die Produktion etc. Mhm. Hast du dir über diesen Weg schon mal Jobs manifestieren können? Oder äh, wie bist du da spirituell?
1: Also es gibt natürlich nicht hier die äh, handfesten Beweise, dass das wirklich daran gelegen hat. Aber ich glaube, ähm, ein, ein Beispiel war allein schon die Aufnahmeprüfung in den Niederlanden. Ich, hab, ich wollte eigentlich, wollte ich unbedingt in Wien studieren. Und ich war dort dann angenommen auf der Warteliste. Und das ist so, oh, das ist so der blöde zweite Platz, weil man genau weiß, von den acht Leuten sagt ja keiner seinen Studienplatz ab und ich darf nachrücken so und dann war die Niederlande was im Nachhinein sich als der größte Glücksgriff für mein Studium wirklich herausgestellt hat weil sie eine ganz ganz tolle wahnsinnig renommierte Schule ist was ich aber nicht wusste so und ich bin dann einfach dahin gegangen und äh, habe einfach für mich so manifestiert ich ach, komm ich, ich war einfach entspannt ich habe gesagt ich ich, ich kenne da auch niemanden und ich ähm, mir es ist ja nicht egal, aber ich bin halt einfach gut vorbereitet und das, was ich jetzt mitbringe, das reicht. Mhm. Und ich glaube einfach, weil ich dort nicht mit so einem Oh Gott, ich komme jetzt in die Niederlande und jetzt, oh, das ist die Schule, ähm, dass ich durch diese Entspanntheit tatsächlich einfach ein wahnsinnig gutes äh, Vorsprechen abgeliefert habe. Und ich das, glaube ich, auch so durch die Bank sagen kann für... Doch einige Produktionen, die ich am Theater spielen durfte, wenn ich im Vorhinein schon quasi, ähm, ja, getan habe, als ob. So, ich gehe in das Vorsingen rein, als ob ich wüsste, ich habe den Job safe. Mhm. Wie würde ich dann ins Vorsehen reingehen? Dann wäre ich mhm. total entspannt, dann würde würd ich denken, ich, würd, ich muss ja gar nichts mehr beweisen. Mhm der Vertrag wartet ja quasi schon auf mich und wenn ich das so für mich manifestiert habe, waren es auf jeden Fall, vielleicht habe ich nicht immer den Job bekommen, aber waren es auf jeden Fall immer die besseren äh, Audition-Momente. Ja, und ich
0: glaube, also ich mache das wirklich auch genauso und ich sehe das auch genauso, wie du, man sagt ja, äh, genau, was man ausstrahlt, zieht man an und wenn du natürlich Aufregung ausstrahlst, dann ziehst du mehr Aufregung an ja. und dann wird im Zweifel dieser Job abgesagt und dann regst du dich halt wieder auf, so, ne? Ja, genau. Ähm, und du bist halt immer tiefenentspannt, wenn äh, die Dinge halt eh für dich klar sind. Und das, glaube ich, ist eine ganz tolle Grundhaltung, um, sage ich mal, seine Träume zu verfolgen. Ja. Auch nicht in so einem Konkurrenzdenken. Ne? Ich merke das ja auch gerade bei uns in der Branche, ist das total viel, äh, ja, ähm, jedes, jede Frau möchte vor die Kamera und die eine hat die besten Kontakte und dann wird mm. so geredet, wer es als nächstes schafft. Und eigentlich ist es ja total irrelevant, weil jeder findet ja sein Plätzchen. Ne? Also es ja. ist ja nicht so, dass ähm, also jeder, der gut ist, findet seinen Platz. Und der eine früher, der andere später. Und äh, dass man da, glaube ich, mit Manifestieren total ja. viel weiterkommt und das auch so ein wichtiger Bestandteil ist, glaube ich, in der Selbstständigkeit, weil du einfach abhängig bist von diesen Jobs. Genau. Wenn du Selbstständigkeit und, bist, was willst du manifestieren? Und dann
1: zu schauen, wie kann ich mich denn darin gehend aber äh, unabhängig halten? Wo hört mein Wirkungs-, also Spektrum auf? Wo Wohin geht meine Selbstwirksamkeit? Und sozusagen, ich kann mich vorbereiten, ich kann... Mh, mich mental stärken, ich kann mich körperlich stärken. so Und dann hört es tatsächlich auf. Und ähm, eine äh, Coachin von mir, die hatte bei, einem, äh, bei einer Weiterbildung, hat sie einmal gesagt, was liegt auf jeden Fall nicht mehr in eurem äh, Wirk Wirksamkeitsspektrum? Und alle irgendwie irgendwelche Antworten gesucht. Und das war so simpel. Die so, alles, was in der Vergangenheit liegt, Du hast keinen Einfluss mehr drauf. Und das fand ich das fand ich so einen also Satz, den ich habe ich einfach super bei mir behalten, zu sagen, okay, wenn ich jetzt äh, eine Caster-Mail geschickt habe und sobald ich sie abgeschickt habe, ist das in der Vergangenheit und ich habe keinen Einfluss mehr drauf, loslassen. Also das probiere ich und das ist natürlich wahnsinnig schwierig. Ne? Also ich rede jetzt hier auch äh, als... Äh, fliegt mir das alles so zu und finde ich das alles ganz, ganz einfach, das muss man natürlich auch üben. Also ich übe das auch noch täglich, ne? das loszulassen und Sachen zu manifestieren und zu sagen, hey, ich, ich bin gut genug und das, was ich habe, reicht und ich muss mich nicht vergleichen. Und ich glaube aber auch, und das wäre mir auch hier an der Stelle einfach auch wichtig zu sagen, für alle, die das kennen, das Vergleichen und dieses Konkurrenzdenken, es ist auch normal, das auch zu fühlen. Also ich finde, es ist eine Utopie zu sagen, ähm, nee, ich bin da immer komplett im Reinen. Also in dieser Gesellschaft lernen, leben wir ja auch gar nicht. Wir sind in einer Gesellschaft, die super ausgelegt ist auf Vergleichen, auf Zahlen, Daten, messbare Werte und ähm, dass wir das auch irgendwie nicht so wirklich von klein an gelernt haben, uns davon freizusprechen. Und deshalb, ja, wird es bestimmt immer wieder mal Momente gibt, wo man sich vergleicht. Und wo man denkt, oh, und warum hat der das und ich habe das nicht? Ähm, und mir persönlich hilft es da auch tatsächlich einfach immer wieder, so fake it till you make it, ins Vertrauen zu gehen. Immer wieder zu sagen, was du gerade auch schon meintest. Und auf mich wartet der Platz, der für mich halt bereitgestellt ist. Und ähm, ja, aber das trotzdem, also das finde ich einfach auch wichtig zu sagen, weil das ist halt auch Realität, ne dass diese äh, Gedanken auch mal von, oh, Ne, die anderen haben was und ich habe das nicht und das Gras ist immer grüner auf der anderen Seite, dass das auch normal ist.
0: Ja, das, ja weil es halt auch so ein Prozess dann doch ist ne, und man halt auch, wie du sagst, äh, Durststrecken immer mal wieder hat, gerade in dem Business und sich aber dann auch immer wieder irgendwann Türen öffnen und ich finde halt deswegen, sage ich mal, die Selbstständigkeit als Schauspielerin, ne? du modelst ja auch noch, mhm. äh, dann machst du Make-up-Artistin, das ist ja auch total spannend. Du lernst total viele Leute kennen, du weißt nicht, wie sieht dein morgiger Tag aus, ja. wie sieht das in nächster Woche aus. Das bringt ja auch so viel Spannung mit ins Leben, was man im
1: Beruf nicht hat. Ja, also ich finde es ich, ich, ich super, dass ich mich auch tatsächlich so breit aufgestellt habe. Das ist auch herausfordernd, auf der einen Seite natürlich auch irgendwie immer gut seinen Fokus beieinander zu halten und zu gucken, okay, was hat jetzt gerade Priorität, aber ich finde den Gedanken, eine Saison am Theater zu spielen und danach mal zu denken, boah, und jetzt geht's äh, geht es nicht um mich bei einem Shoot, sondern ich mache heute nur Maske. Ich kann ja auch mit, einem, weiß nicht, heißerer Stimme und ne, kann ich stehen und kann jemanden schminken und dieser Wechsel zwischen auf der Bühne und äh, oder vor der Kamera und hinter der Kamera den finde ich einfach äh, wirklich sehr, sehr schön, so ausgleichend. und
0: Dann lernt man auch direkt so, wie fühlt sich jetzt gerade der andere, so kann ich mich ja so genau auch manchmal, ne, du schlüpfst in die verschiedenen Rollen. Wie ist das denn, da wir ja hier auch so ein bisschen über Charisma und Ausstrahlung sprechen und das hattest du ja auch schon angesprochen, ne? was man ausstrahlt, zieht man an. Wie ist das denn so, was macht für dich oder was hast du so auch über die letzten Jahre vielleicht mitgenommen, ähm, von deiner Bühnenerfahrung her, was macht so Ausstrahlung bei einem Menschen mhm. für dich aus, beziehungsweise wenn man selbst unsicher ist, was ja, mhm. sage ich mal, gerade auch oft bei jungen Mädels äh, der Fall ist, was würdest du sagen, kann man da tun, um so sich mehr auszugleichen, die Ausstrahlung Step by Step zu steigern, was ist da ja. so Also,
1: also für FK? mich hat sich wirklich immer mehr herauskristallisiert, dass Authentizität einfach die für mich doch die größte Rolle spielt. Ich habe das Gefühl, wenn Menschen sich trauen, sich so zu zeigen, wie sie sind, es eigentlich immer am schönsten wird und man so tolle Ausstrahlungen und Persönlichkeiten trifft. Ähm, und dass das äh, schwierig ist und dass viele Leute sich das auch nicht trauen, nicht in sicheren Umgebungen sind, aber dass wenn man das sich traut, einfach mal authentisch zu sein und so zu sein, wie man wirklich selber ist, dass das einfach, da, also das ist die, wie sagt man das, die Königsdisziplin für Charisma und Ausstrahlung. Weil ich möchte nicht Menschen mit einer Maske sehen. Ich möchte nicht Menschen, die so sind wie die andere Instagrammerin oder der Influencer oder die Sängerin. Ich möchte den Menschen sehen, den ich vor mir habe. Und ich immer mehr merke, wenn ich Menschen begegne, die sich das trauen, die, sich, die sie selber sind. Und das können dann wirklich ganz ähm, schräge Typen sein. Dass ich das lieber habe als. Ähm, und dass ich auch finde, dass das der Ausstrahlung hilft und dass du dann wirklich besonders bist, weil dann bist du ja du. Dass ich das also immer mehr liebe, Menschen zu treffen, die sich trauen, keine Maske zu tragen und das ist, glaube ich, so eines der schönsten Sachen, ähm, wenn man das auch für sich selber gefunden hat, zu sagen, ich bin Tabea und ich bin gut, so wie ich bin und ich darf mich so zeigen, wie ich bin, weil dann bin ich ich und authentisch und ich glaube, dann können auch erst wirklich Verbindungen entstehen. Und das passiert ja auch durch Ausstrahlung. Ne? Ich strahle etwas aus und es geht in Resonanz mit anderen Menschen. Und dass das schwierig ist, wenn man das versucht, irgendwie sich versucht zu verbiegen. Würdest du
0: denn sagen, das machen heutzutage noch viele? Ne? Ich meine, jetzt hatten wir ja auch so wirklich diese LGTBQ-Plus-Bewegung extrem nochmal, finde ich, extremer hm. als sonst. Wir haben das ja auch bei uns in der Firma ganz groß ähm, gemacht, eine Woche lang und man merkt, finde ich, wie viele Menschen eigentlich sich jetzt erst immer mehr trauen, weil es erfordert ja auch halt Mut und Absolut. auch Rechtfertigung, ne? Also so, das merke ich auch zum Beispiel, ich war ja damals auch ganz dünn meine Zeit lang mhm. Und bin jetzt ja curvy. Also ich war früher XS und bin jetzt bei XXL. Also ich bin jetzt eine 46. Ja. Und für mich ist das schon so normal, weil ich habe natürlich diesen Prozess an mir ja auch mitbekommen. Ich war mhm. ja nicht von 0 auf 100. Ja, ja. Und dann ist es aber, wenn ich dann Menschen nach Jahren wiedersehe, manchmal so krass, dann, die kennen mich ja so gar nicht. Mhm. Und dann muss man sich natürlich, ich ich bin jetzt so voll selbstbewusst denke mir so, ach toll, ich finde mich curvy toll. Ähm, so, aber trotzdem kann das bei anderen anstößig sein und ich muss mich anfangen zu rechtfertigen, wie
1: das denn jetzt so gekommen ist. ne?
0: Und das, finde ich, ist halt wirklich immer auch echt
1: anstrengend. Total. Und dann würde ich einfach, also das liegt ja dann, ich sage mal in Anführungsstrichen, das Problem liegt ja bei dem anderen. Das liegt nicht bei dir. Wenn es jemand anders awkward findet, dich nach Jahren wiederzusehen und zu denken, oh Gott, Maddie ist ja jetzt viel runder, als ich sie in Erinnerung habe, dann brauchst du dich ja in erster Linie nicht zu rechtfertigen. Und ich glaube, in solchen Momenten, in Momenten ist es auch total spannend, dieses unangenehme Gefühl in so einer Begegnung auch mal auszuhalten. Weil natürlich, ich verstehe total den Reflex, dass man sich da irgendwie rechtfertigen möchte. Und ich glaube, dass es total spannend ist, das einfach mal nicht zu tun. Weil dann, also dann zu schauen, was passiert denn bei dem anderen wenn du da einfach gar nicht drauf eingehst, weil es für dich selbstverständlich ist. Und ähm, ich glaube, weil du davor hast du gefragt, ne, ob das so in unserer Gesellschaft irgendwie, äh, ob da noch viele Leute irgendwie ne, mit einer Fassade in der Maske mhm. rauflaufen. Ich, ich glaube schon. Ich glaube, es wird immer weniger. Und ich glaube dass viele Menschen auch immer mehr sich danach sehen, authentische Begegnungen zu haben, aber tatsächlich, dass unsere Gesellschaft, unsere Kultur da auch noch naja, durch Jahre auch anders geprägt ist mhm. und ähm, es sich auch, was du, ne, das schließt da so ein bisschen mehr an, dass es noch nicht sicher genug ist, weil was passiert, wenn ich wirklich ich selber bin? Das könnte sein, dass Menschen sich von mir abwenden und ich versuche mir dann wirklich immer zu sagen, okay, dann ist das natürliche Selektion. Und dann versammle ich langsam die Menschen aber um mich herum, die halt bleiben möchten, wenn ich so bin, wie ich bin. Ähm, und ich glaube, es kann wirklich, da kann noch ganz viel Raum gewonnen werden, in noch authentischer, äh, zu, äh, also, dass man noch authentischer sein darf. Ähm, das auch Social Media, es ist natürlich auch, das ist so ein zweischneidiges Schwert. Es sind super Plattformen, gerade Instagram auch. Und trotzdem, glaube ich, ist da einfach so viel Fassade noch mit dem Spiel. Und ja, auch bei der Schauspielerei, ne, Kollegen, Kolleginnen, die du nach Jahren triffst und das Erste irgendwie, worüber man spricht, ist, naja, wo spielst denn du gerade und was machst du gerade, wo singst du gerade? Auf der einen Seite verständlich, weil über den Bereich hat man sich vielleicht kennengelernt, aber auf der anderen Seite denke ich, hey, wie schön wäre es, wenn das einfach keine Rolle spielt. Ja, wenn man nicht direkt wieder so sich fühlen muss, als müsste man performen, ne? Ja, genau, oder so. also ich meine, wenn jemand wissen will, wie es mir geht dann, und ich sofort über meinen Lebenslauf anfange, dann kann ich den Lebenslauf kann ich auch einfach ausgedruckt dann und rüber... Also, weißt du, ich denke mir manchmal so... Ähm, es ist schön, wenn man dann eine andere Ebene, eine tiefere Ebene noch erreichen kann. In ja, es
0: geht halt viel, es geht halt viel wirklich noch immer darum, äh, wer bist du, was machst du, welchen Status hast du eigentlich? Ne? Mhm. Und ähm, weil es natürlich auch so ist, dass man es ja auch selber verfolgt. Ne? Und man muss ja auch darüber sprechen, um dann gegebenenfalls von den anderen was zu lernen. Aber das merke ich halt auch extrem, dass wir da einfach gerade vielleicht auch in der Stadt, ich weiß es nicht, nochmal so extreme Ansprüche haben. Hm. Und äh, dass, ja, ich glaube auch viele Leute eine Maske tragen, weil die sich nicht trauen. Oder auch durch Klamotten und sowas, durch Marken, durch Klamotten. Ja.
1: Äh, sich sich Und das ist ja auch nicht schlimm. Also eine Maske ist ja auch nicht, also es ist, man muss ja auch nicht immer... 24-7 das Innerste seiner Seele an jeden Preis geben. Also eine Maske kann ja auch sehr, sehr hilfreich sein. Ne? Mode kann hilfreich sein. Make-up, all diese Sachen, wenn ich auch mal mich verstecken möchte. Oder auch einfach, weil man es zelebrieren möchte. Also es ist, ich will das gar nicht so schwarz-weiß darstellen. Ne? Also ich, ich glaube, wenn man sich einfach bewusst davon ist, hey, wann schlüpfe ich in die Rolle vielleicht eines Entertainers, wann ziehe ich mir die und die Maske auf, weil es gerade mir einfach besser tut, wenn das so ein bewusster Vorgang ist, dann äh, kann man den aber auch bewusst sein lassen.
0: Mm -mm. Und würdest du denn sagen, dadurch, dass du ja auch Gesangsunterricht gegeben hast, ähm, ja. auch mir Hobbysängerin unter anderem? <lacht> Würdest du sagen, ich habe mich ja auch immer viel mit der Stimme befasst, ja. dass das auch so ist, was wichtig ist für jeden, sich mit der eigenen Stimme zu beschäftigen, weil man sich ja darüber auch so ein bisschen positioniert, also das merke mhm. ich ja halt total auf der Arbeit, gerade jetzt, wo halt so ähm, Homeoffice viel ist, ja. sieht man ja immer nur das Gesicht und die Stimme. Ja. Teilweise nicht mal das Gesicht, ja. weil man die Kamera ausschaltet. Ja. So Und dann telefonierst du mit jemandem, den du nicht kennst. Und ich werde teilweise, obwohl ich jetzt 28 bin, nicht, also sage ich mal älter als vor fünf Jahren, mhm. und ich habe immer noch Probleme, ernst genommen zu werden. Mhm. Wo ich mir denke, wie krass ist das jetzt? Habe ich schon an meiner Stimme gearbeitet? Bin schon mhm. ein ganz anderer Typ, ja. bin auch noch so älter, und werde trotzdem über die, äh, nicht ernst genommen. Mein Chef meinte auch, Madeleine, das liegt daran, dass äh, die Leute einen nicht mehr in Person sehen. Wie mhm. wichtig ist das mit der Stimme,
1: auch eine Präsenz auszudrücken ne? Total. als Frau? Ja, total, absolut. Also die Stimme ist einfach wirklich so ein Spiegel von unserer Seele. Also es gibt ja so schöne Sprichwörter, wie irgendwie ich habe ein Kloß im Hals und so. Ähm, äh, das... Mhm. Mh gibt es ja nicht für nichts. Also da, ich glaube, dass man mit der Stimme und dass es nie schaden kann, sich mit der Stimme zu beschäftigen, sowieso. Und egal in welchem Umfeld, also ob du jetzt in irgendeinem äh, Großunternehmen arbeitest, wo du irgendwelche Präsentationen vorbereiten musst und äh, nachher vorführen musst, ob du Schauspielerin bist, Sängerin, ob du einen Podcast machst, so wie du, ähm, dass das total unterschätzt wird, was für ein tolles Tool die Stimme ja sein kann. Und ähm, dass da ganz viel drin gewonnen werden kann.
0: Was ich auch gelernt habe, ich habe ja auch einen Coach. Ja. Und ähm, auch wirklich bei Voice-Nachrichten mit der Stimme zu arbeiten. Ne? Also ich mache das jetzt nicht bei Freunden, weil ja. da ist mir total egal. Da habe ich ja auch kein wirkliches Ziel jetzt. Ja. Aber bei Menschen, ähm, mit denen man, sage ich mal, jetzt nicht daily spricht, dass man da auch einfach mal ähm, so schaut, ich passe mich vielleicht dem anderen an, ich rede nicht so schnell, ich mache kurze, knackige Aussagen, ähm, ich versuche irgendwie mal mit der Stimme einfach nicht so im Lächeln zu sprechen, dass ich mich schon wieder so mega äh, freundlich ja, genau. abgucke. Ne?
1: Sondern sich so auch mal ein bisschen zu erden.
0: Ja, Genau. Genau das, so, weil das mit den Voice-Nachrichten wird ja auch immer mehr, ne? Und ich habe halt auch so gelernt, wenn du wirklich bei Personen überzeugen willst, dann musst du auch die Stimme einfach auch immer mal in den Situationen reflektieren, weil ganz oft merkt man das überhaupt nicht.
1: Ja, total. Und das ist ja auch, also die Stimme, das sind ja nicht nur zwei schwingende Stimmbänder äh, in unserem Hals, sondern da ist ja ein Instrument drumherum. Ich stelle mir das immer vor wie so eine wie so ein Flügel. Da sind dann innen drin die Seiten und, und aber es gibt noch den ganzen Korpus und die Beine und die Tasten oder bei einer Gitarre, da hast du ja auch nicht nur die Seiten, da hast du das ganze Instrument drumherum. Und unser Körper, unser Atem, das ist alles Teil des Instruments. Und da wird manchmal, glaube ich, einfach nicht so drauf geachtet. Denn es ist halt nur, geht um die Stimme quasi um die zehn Zentimeter unter unserem Kinn. Aber dass es da noch viel mehr gibt, da gibt es noch einen ganzen Körper drunter. Und wenn man den anfängt zu benutzen und mit dem Körper zu sprechen, mit all den Resonanzräumen, die man hat, dann hat man natürlich auch eine ganz andere Tiefe. Man hat dann, man hat auch eine, eine ganz andere Stimmumfang und, und Präsenz und dass man da ganz viel machen kann und äh, ganz viel Einfluss auch hat, auf wie man denn wahrgenommen wird.
0: Ja, ich glaube auch, also sage ich mal so, wenn man jetzt so auch vielleicht ein bisschen schüchtern auch sein sollte ne? oder sich mhm. nicht so viel traut, weil man irgendwie bei sich selbst noch nicht so angekommen ist, dass es halt mal echt nicht schlecht ist mit sich mit der Stimme zu beschäftigen, weil das einfach heutzutage wahnsinnig viel ausmacht. Und ich finde auch gerade bei Männern, wenn die hohe Stimmen haben, mich stört mhm. das jetzt zum Beispiel gar nicht, weil ich selber eine hohe Stimme hatte ja. oder noch habe. Und äh, deswegen merke ich das auch im Zweifel gar nicht so. Aber mhm. ich höre total oft auch von Freundinnen, die sagen direkt, boah, aber die Stimme von dem. So, ja, Stimme ja. ist immer so eigentlich wie, was du anziehst, boah, aber was hat derjenige an? Boah, hör mhm. mal die Stimme so. Das wird so wahnsinnig krass wahrgenommen, ne? Ja,
1: total. Und wie du schon sagst, also über diese ganzen Online- und Zoom-Meetings, ähm, da hat man dann meistens nur noch die Stimme und es fehlt einem die komplette Mimik und Gestik dazu. Und ähm, dann muss natürlich die Stimme noch viel mehr übernehmen als sonst, wenn man ein Gesicht, wenn man den ganzen Körper dazu hat. Und was ich zum Beispiel auch noch total interessant finde, auch vielleicht, um, vielleicht für den einen oder anderen mal auszuprobieren, ganz gezielt mal Pausen zu setzen. Sich trauen, Pausen zu setzen, wenn man spricht. Also das ist ein Wunder für einen Spannungsbogen. Und ich finde das immer ganz faszinierend, wenn ich Menschen treffe. Ich bin tendenziell auch jemand, der gerne schnell redet und ähm, dass ich aber merke, dass das total gut tut, wenn man mal ganz, sich einfach wirklich ganz viel Zeit nimmt und gezielt. Pausen setzt und sich traut diese Pausen auch mal also auszuhalten ähm, und genauso aber auch den anderen zum Beispiel mal ganz äh, zuzuhören ich weiß nicht ob du das Phänomen kennst er hatte das früher auch mal dass ich so gerne den Satz für jemand anders beendet habe Ja was mache ich so in der Familie schon mal <lacht> ja und genau und dann dass, wenn man da mal drauf achtet dass äh, das ist echt äh, krass wie oft man das dann noch vielleicht macht. Und ähm, dieses ganz bewusste Zuhören, das ist, finde ich, auch ein, das ist echt mega, mega, mega interessant, was man da alles ja für andere Gesprächsdynamiken dann auch entwickeln kann und halt auch das mit den Pausen auszuprobieren und äh, so Cliffhanger quasi. Ja, das finde ich auch einen guten Punkt,
0: weil man dann dem anderen auch mal Raum lässt, um wieder auch ein neues Thema einzubringen und lässt äh, redet halt auch nicht nur von sich und man zeigt ja dann auch Einfühlsamkeit und Respekt. Also das ist nochmal echt ein mega tipp den du da genannt hast. Hast du denn auch so einen äh, Daily-Tipp, wo du sagst, boah, wenn ihr das und das macht, sage ich mal, äh, das hilft so der Stimme, gerade vielleicht morgens, wenn man irgendwie seinen ersten Kaffee trinkt, dass man da irgendwie reinkommt oder machst du
1: täglich so Übungen? Gibt mm. es da was? Ich glaube, bei mir hat sich das dadurch, dass das natürlich schon so eine Selbstverständlichkeit geworden ist, schon fast so ein bisschen ins Unbewusste routiniert. Was ich ähm, wirklich so ein super Aha-Moment fand, war mal die Zunge zu kontrollieren, zu schauen. Und da, also bei mir ist auch, ich habe damals bei mir festgestellt, Gott, ich presse meine Zunge ständig an meinen oberen festen Gaumen. Wodurch natürlich Spannung. Mhm. Die Zunge ist ja nicht nur die ersten paar Zentimeter, die man sieht, wenn man die Zunge rausstreckt, sondern da ist ein ganzer Muskel, der viel weiter geht. Und die ganze Anspannung, wenn der ganze, wenn der Muskel die ganze Zeit gegen den Gaumen drückt, das zieht sich natürlich in den Hals, in den Nacken. Ne? Also da können wirklich richtige Verspannungen von äh, entstehen. Das ist so was was ich wirklich manchmal mehrmals am Tag so einfach gucke, oh, was macht meine Zunge eigentlich gerade? Ähm, und was ich auch äh, immer ein super Bild fand... Äh, wenn man so ein bisschen verschleimt ist, ein bisschen, so ein bisschen, irgendwie hat sie ein bisschen Schleim, das ist ja erstmal ein guter Schutz für die Stimmbänder, hat sie auf den Stimmbändern so abgelegt und man, viele räuspern sich dann, ja. So. Und das ist ziemlich heftig für die Stimmbänder. Und was wir dann mal damals im Studium gesagt haben, ist einfach so eine Bohrmaschine nachzumachen, wie als ob man so ein Loch in die Wand bohrt und quasi auf einem Stimmhabenden S und so, und dann quasi runterzuschlucken. So ein S machen, als ob man was in die Wand bohrt und dann den Schleim runterschlucken, ist viel, äh, viel weicher für die Stemmenmänner und nicht so heftig als dieses ständige Räuspern. Äh, das sind so zwei Sachen, die äh, ich schon öfters auch mache, wenn ich das merke. Und atmen. Also wirklich atmen und auf dem Atem reden. Also dieses, äh, sich mit seinem Atem zu beschäftigen, ich weiß nicht sogar, ob das nicht sogar in, in erster Instanz noch interessanter ist, ähm, wenn es um Stimmbildung geht. Erstmal zu schauen, was macht denn mein Atem, das ist ja quasi mein Träger für die Stimme. Ähm, das wäre auch noch sowas, wo ich sag irgendwie Literatur mal lesen zum, zum Atmen. Da gibt es ja auch mittlerweile ganz, ganz viel.
0: Ne? Ja, total. Das haben wir auch, das haben wir auch wirklich bei uns sehr oft in der Sendung. Ähm, dann, dass wir über das Atmen auch sprechen, also weil wir auch immer mhm. wieder Ärzte da haben. Und mir fällt halt auch auf, dass ich auch immer wieder darauf achte, so atme ich auch in den Bauch. Also das habe ich mir extrem angeeignet, weil ich ja. merke das direkt,
1: wenn ich das nicht mache. Ja. Also ich merke das total. Ja, total. Und dann hast du natürlich, aktivierst du, wie ich vorhin meinte, dein ganzes Instrument. Wenn du nur in den oberen Brustbereich atmest, dann benutzt du ja zwei Drittel da unten drunter gar nicht. Und werden, ja. werden gewisse Räume gar nicht aktiviert. Und dieses zum Beispiel, was ich auch total schön finde, für wenn man das erst am Anfang lernt und denkt so, Gott, ich schaff das gar nicht, Bauchatmung. Und das fühlt sich am Anfang auch. Ich weiß nicht, ob du das auch hattest. Aber das fühlt sich ja am Anfang erstmal total ungewohnt an. Ja, und das fühlt sich vor allem willst du
0: ja auch, sage ich mal, gerade als Frau will man ja auch nie dick von der Seite oder so. Ja, aussehen, genau, ne? auch, ja. Und ich finde, man achtet da immer so total drauf. Das sieht ja auch einfach so im
1: Bauch atmen. Es sieht jetzt auch nicht. Ja, und das sollte man halt doch echt aussehen. mal, Maddie, Da müsste <lacht> doch echt mal jetzt so ein Statement sein. Leute atmet in den Bauch. Dicke Bäuche sind gut. Wir brauchen das Volumen, um gut sprechen zu können. Ich finde, oh, dieses ganze Baucheinzieh-Ding, das ist auch schon, ja, ist das längst ist abgelaufen, finde ich, die Zeit. Das, ja, das stimmt. Man kann viel authentischer sein. Ja, und dieses, also, was ich, genau, das wollte ich noch kurz sagen. Einfach mal, wenn das einem noch schwerfällt, in den Bauch zu atmen, auf einem F-Laut einfach, fff komplett den Atem leer machen, bis gar nichts mehr drin ist. Bis man wirklich denkt, okay, jetzt habe ich so jedes bisschen äh, Sauerstoff aus meiner Lunge rausgeblasen und dann einfach nur den Mund aufmachen und den Atem in einem Reflex, in diesem Einatemreflex reinfallen lassen. Und meistens passiert da schon ganz viel mit dem Bauch, weil der einfach, wenn man nämlich so außer Atem, außer Atem ist, aus Reflex schon alles sich offen macht und man eigentlich äh, da schon mal ganz gut antesten kann, wie sich Bauchatmung anfühlt.
0: Stimmt, das ist wirklich gut. Nee, das finde ich nochmal einen tollen Tipp. Also, wir haben ja jetzt, sage ich mal, in der Podcast-Folge, äh, wir haben ja auch schon viel jetzt besprochen von deiner mhm. Laufbahnkarriere bis hin zu, äh, wie tickt denn eigentlich die Branche und wie kann ich ein bisschen selbstbewusster wirken beziehungsweise auf meine Stimme, auf meinen Atem achten, dass das auch viel ausmacht und auch nichts mit irgendwie, sage ich mal, Klamotten, Make-up, so Geld zu tun hat. Hat, ne? Sondern das sind einfach Dinge, die kannst du mit deinem eigenen Körper machen, unabhängig davon, dass du dir irgendwas zulegen musst, in irgendwas investieren musst, sondern einfach nur in dich selbst, mit dir selbst ja. und das finde ich ist eigentlich so ein ähm, total schöner Abschluss und äh, mhm. natürlich hast du mir ja auch schon eigentlich indirekt beantwortet, was du an Menschen besonders charismatisch findest, was ja auch immer so ein bisschen meine Schlussfrage ist. Mhm.
1: Ja. Aber ich gehe mal davon aus, dass es die Authentizität auch für dich ist, oder? Ja, absolut. Leute, seid authentisch und das ist einfach Gold wert. Also ich freue mich jedes Mal, wenn ich jemanden treffe, der einfach sich traut, authentisch zu sein. Das ist einfach die, ja, ich, ich weiß nicht, ich, ich kenne das einfach. Die Leute kommen in den Raum rein und die sind sich selber und das merkt man. Das merkst du ja sicherlich auch mehr, Die, diese Menschen kennt man einfach und ähm, ja. ja, Authentizität, das, ein schwieriges Wort. Ja, ja, es ist echt, ich weiß gar nicht, heißt es Authentizität, Authentizität,
0: es ist ein total schwieriges Wort. Das schauen wir
1: nochmal nach, das kommt dann ja, in deiner nächsten Podcast-Folge. Was
0: muss ich echt noch mal nachgucken? <lacht> Aber ich meine Authentizität.
1: Ach, ich weiß es nicht.
0: Aber wir wissen ja alle, was damit gemeint ist und ähm, keine Maske zu tragen, man selbst zu sein, seine Träume zu verwirklichen, immer mit einem realistischen, äh, mit einem realistischen und mit einem träumenden Auge. Ja, <lacht> das hast ich du schön das, gesagt. Äh, kann man irgendwie so ganz gut abbilden, denn äh, es ist halt auch nicht alles Gold, was glänzt. Man sollte auch immer ähm, ja der Realität nachbleiben, aber seine Träume halt einfach auch definitiv versuchen umzusetzen, anstatt sich im Nachhinein Vorwürfe zu machen. Ich ja, glaube, absolut das ist einfach der falsche Weg. Yes. Ja, Tabea, du hattest noch mal so einen schönen Satz, der dein Dozent
1: erzählt hat. Genau. Den fand ich wirklich sehr, sehr, sehr eindringlich. Und zwar Träume werden wahr, man muss sie manchmal nur ein wenig anpassen. Und ich finde, das ist doch, das sagt doch irgendwie alles, oder?
0: Also, ich muss sagen, ich finde, das ist wirklich auch ein ganz toller Spruch. Und ich kann dem auch ähm, wirklich nur zustimmen, weil wir haben ja jetzt auch schon mal so telefoniert und da habe ich dir ja auch schon gesagt, dass ich mir selber viel manifestiert habe. Ja. Und ähm, aber es ist wirklich genauso, um da nochmal so über den Prozess zu sprechen. Ich hatte mir zum Beispiel ein Fiat manifestiert, also ein kleines Auto. Mhm. Aber ich habe tatsächlich vergessen, dass ich mir das manifestiert hatte. Das ist nämlich ja das, worum es auch so oft geht. Ne? Ja. Ich hatte den auf meinem Visionboard. Mein Vision Board steht aber gar nicht bei mir zu Hause, sondern bei meiner Mutter. Ähm, ich habe hierfür nämlich gar keinen Platz bei mir. Mhm. Und äh, also ich, sehe ich das auch gar nicht täglich. ne? Und dann gehe ich da nochmal dran vorbei und plötzlich sehe ich, ach witzig, da hängt ja ein Fiat. Ja, ich hatte das ganz vergessen. Und was habe ich für ein Auto? Ein Fiat, weil eine Freundin von mir ihren verkauft hat der neuwertig war und ich so, ach super, ich brauche eh ein neues Auto und habe gar nicht mehr drüber nachgedacht ja. und da dachte ich mir, es hat geklappt.
1: Das Verstehe. ist so witzig manchmal, ne? Genau, und ich glaube, dass das einfach auch ganz viel mit Vertrauen, Urvertrauen in, und dann auch Loslassen zu tun hat, einfach zu wissen, das kommt und manchmal in einer anderen Form, wie man sich vielleicht vorstellt. Ähm, ich habe irgendwie für mich mal manifestiert. Ich möchte einfach mal, ich möchte mal gefragt werden. Ich möchte gar nicht mehr zu einem Vorsprechen oder Vorsehen gehen. Ich will einfach mal, dass ein Job auf mich zukommt. Das war dann nicht der Job tatsächlich am Theater, den ich mir vorgestellt habe, aber dann für Film Fernsehen, wo ich gefragt wurde und nichts dafür tatsächlich erstmal machen musste, sondern es wurde direkt ja an mich herangetragen. Und dass dann manche Sachen... Doch wahr werden, aber vielleicht ein bisschen anders, als man vorher sich das ausgemalt hat.
0: Ja, und du hast ja auch schon gesagt, und dass die zu einem richtigen Zeitpunkt kommen. Ja. Ne? Weil ich habe das wirklich auch schon ganz oft jetzt die Erfahrung gemacht. Ich habe das Gefühl, ich habe mir echt ein paar Sachen manifestieren können. Und es kam aber alles komplett unterschiedlich. Also das eine nach einem halben Jahr, das andere nach anderthalb Jahren. Mhm. Und ähm, das eine auch schon mal am nächsten Tag. Ja, genau. Das ist so witzig und dass man dann auch nicht in diesen Zweifel kommt, so von wegen, ah, klappt meine Manifestation jetzt nicht, weil ich glaube, damit stoppt man das tatsächlich
1: sogar oft. Ja. Ich habe äh, ein super Buch, das lese ich übrigens auch, das ist auch so eins von meinen täglichen, äh, weil du ja vorhin gefragt hattest, äh, was sind meine täglichen äh, Routinen oder mhm. Sachen, die ich mache. Ich lese jeden Tag den Tagestext aus dem Buch Kraft zum Loslassen. Das sind kurze Texte, das sind so Tagesmeditationstexte, wo jeden Tag ein neuer Fokus gesetzt wird. Und diese, also dieses Buch, Medi, genial. Das, das ist 365 Tage hast du für jeden Tag einen Text. Oh, wie cool! Kraft zum Loslassen von, ich glaube, Melody Betty. Cool. Ich liebe sowas. Und äh, da ist nämlich zum Beispiel auch: dann äh, gab es mal einen Text zum Thema Warten. Warten ist ja auch sowas, ich will nicht warten und äh, am liebsten alles jetzt und so fort. Und äh, dass das stand, warten ist nicht nichts. Sondern hm. warten ist auch eine Tätigkeit, für die man sich auch manchmal ganz bewusst oder auch manchmal gezwungenermaßen entscheiden muss. Damit dann das zu dem Zeitpunkt kommt, wann es kommen soll. Ja, und, ähm, mir geht es ja. immer am besten, wenn ich da, wenn ich dran äh, vertraue, dass das alles dass ich alles das mache, was in meiner Kraft liegt, in meiner Macht liegt und dann es loslasse und vertraue.
0: Also witzigerweise, was ich auch schon festgestellt habe, ich habe mir manchmal auch Sachen manifestiert, die ich dann doch nicht wollte. Das war zum Beispiel äh, Miss Germany, das hatte ich mir manifestiert. Ich habe ja. mir das aufs vision Board auch geklebt. Also das vision Board, dafür würde ich wirklich meine Hand ins Feuer legen. Das funktioniert bei mir irgendwie 1A. <lacht> also ich habe echt das Gefühl, dass so 80% davon dann auch echt passieren. Und dann wurde ich da angenommen. Und dann war aber meine Modelagentur komplett dagegen, weil äh, sich die Verträge nicht, also äh, sie haben sich quasi gegeneinander gesprochen ja. und ich konnte ja nicht zwei Verträge haben, das war mir alles gar nicht so bewusst und dann war ich da in der Runde und kam auch in die nächste und dachte mir so, fuck, ich muss hier wieder raus und manchmal ist es halt auch so, dass die Sachen
1: tatsächlich wahr werden und man dann denkt, genau. Gott, eigentlich will ich äh, das das ist eigentlich so, so ein anderer schöner Spruch irgendwie, ähm, Seid ihr bewusst darüber, was du wünschst oder irgendwie so.
0: Richtig, ne, weil es wird wahr. Ja. Und was ich aber sagen muss, worin ich jetzt noch nicht so Erfahrungen gemacht habe, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ich habe jetzt noch nie so detailliert manifestiert. Also, dass ich jetzt sagen würde beispielsweise, manifestiere ich mir sowas wie, ähm, ja, es soll ein Auto sein oder ich möchte... Ähm, äh, am laufenden Band Podcast-Gäste haben, dass das äh, mhm. sich auch immer ergibt. Aber ich habe mir noch nie manifestiert, ja, ich möchte ein Treffen mit der Person XY zu dem und dem Zeitpunkt, an dem und dem Tag. Weil ich glaube, ich weiß nicht, das ist
1: wieder sowas, wo ich denke, hm. Ja, es ist halt die Frage, was für eine Erwartungshaltung dahinter steckt. Also ich glaube, dass es nie schaden kann, so detailliert wie möglich zu manifestieren. Wenn du alles genau weißt, wie es ausschauen soll, welch dein Traumhaus dir manifestierst, dein Traumjob, Traumpartner in, dass du, wenn die Details können es ja auch wahnsinnig toll machen, dass du genau für dich auch mal hinterfragst, ja, wie will ich es denn einfach? Also ich könnte ja sagen, zum Beispiel für mich, ich will einen Job am Theater in München. Das ist dann aber ja erstmal ein Job am Theater, aber wenn ich eigentlich ehrlich bin, will ich ja keinen nur Job am Theater, sondern ich glaube, es ist total lohnenswert, sich da zumindest die Gedanken mal in seiner Manifestierung zu machen, wie genau in jedes Detail soll es denn ausschauen, um dann aber im Nachhinein auch das wieder loszulassen und auch zu sagen, ja und es kommt dann so, wie es kommt kommen soll. Also ich glaube, dass die Erwartungshaltung da eine Rolle spielt. Die Details an sich nicht schaden, außer man klammert sich an die Details und sagt, ja, aber jetzt ist doch gar nicht, ich, ich habe ja nicht den Job, äh, also ich habe jetzt den Job am Theater in München, aber jetzt ist meine ähm, Garderobe an der Nordseite und ich wollte die an der Südseite, oder weißt du? Ja, genau. Aber dass die Details, glaube ich, ich glaube schon, dass das wertvoll sein kann.
0: Kennst du Birds Before Land? Nee. Weil das ist ja auch sowas beim Manifestieren. Ich habe mir, das hört man oft, wenn man sich so englischsprachige YouTube-Videos zum Thema Manifestieren anschaut. Ja. Und das finde ich auch ganz spannend. Das sind halt so Teilmanifestationen. Also dieses Bevor das Große kommt. Zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, ich möchte Moderatorin bei RTL sein. Ja. So. Und jetzt bin ich aber Redakteurin da. Dann ist das ja auch nicht das, was ich jetzt quasi gerade schon sein möchte, ja. sondern es ist ja erstmal nur ein Teil, aber es ist halt der Weg dahin, Birds ja, und dass man darauf auch mal so im Alltag achten kann, was passieren so für Kleinigkeiten,
1: ne? Ja, und was okay. ich ja auch äh, ein Riesenfan bin, so äh, keine To-Do-Liste zu machen, sondern eine Done-List. Was habe ich toll. denn alles schon? Eine Done, oh, das ist auch cool. Weil, weil ganz oft ist ja immer dieser, dass man irgendwie ganz schnell auch in dieses Mangelgefühl kommt. Was habe ich noch nicht? Und ne, zum Beispiel, ich, wenn ich jetzt dieses moderatorin äh, Beispiel aufgreife, ja, ich bin jetzt noch nicht die Moderatorin bei äh, der und der Sendung, bei RTL, aber du bist ja schon mal Redakteurin. Und sich darüber bewusst zu sein, was habe ich denn alles schon? Und das kann ja auch bei den kleinsten Sachen, das kann ja auch im Haushalt irgendwie so sein. Oh Gott, ich muss nicht noch Staubsaugen und Fenster putzen und dies. Ich habe aber heute schon gebügelt, den Schrank aufgeräumt und die Blumen gegossen. Und ich finde da, also ich finde es schöner, das Gefühl einer Done-List, weil es mir ein Gefühl von Fülle gibt, anstatt das Gefühl eines Mangels. Das ist auf jeden Fall eine geile Liste für diese
0: Sonntage, wo man manchmal so oder wie so, wie du sagst, wie wenn man in einem Mangelgefühl ist und wo man so die Woche reflektiert und irgendwie so denkt, oh, so irgendwie das und das zu ja, genau. offen, ne? Und sich dann wieder selber aufzubauen, ist eine Dan-Liste ja Hammer. Und vor allem auch immer was anderes als diese Dankesliste. Ja, Weil es genau. Immer so, jeder sagt das, ja, Dankbarkeit, ja. ja, ist es auch, ne?
1: Aber irgendwie ist es ja trotzdem immer das Gleiche und dann ist ja mal was anderes. Und ich finde es auch, was ich auch noch total spinnt bin, zu dem Thema Dankbarkeit, weil ich manchmal dachte, boah, ich schreibe diese Dankbarkeitslisten, aber ich fühle das gar nicht, ich spüre das gar nicht, ich fühle mich immer noch mhm. in so einem furchtbaren Mangelgefühl, dass äh, zu mir äh, ein Therapeut mal sagte, Dankbarkeit ist kein Gefühl, Dankbarkeit ist eine Entscheidung. Und das war für mich auch so ein Eye-Opener, zu sagen, okay, ich kann dankbar sein, ich kann mich dafür entscheiden, dankbar zu sein, auch wenn ich das Gefühl dazu gerade noch nicht habe. Das ist echt, ein, also auch wieder so ein cooler Spruch. <lacht> Wir, Wir machen den Podcast tausend der, der tausend Weisheiten.
0: Ja, vor allen Dingen so, ich liebe, also ich finde halt, dass dies manifestieren, dass das auch, das Wissen darüber zu lernen, hört auch nicht auf. Also nee. ich habe das Gefühl wirklich, da kannst du immer dazu lernen, und äh, man kennt so die Basics, ne? aber wie du jetzt sagst, das mit der Dankbarkeit, ähm,
1: dass man einfach dankbar ist, dass, äh, ja, ja, ich und dass es halt eine Entscheidung ist und dass man sich, dass, dass es kein Gefühl ist.
0: Also was ich einfach krass gemerkt habe, womit ich mich sehr oft, sage ich mal, wieder motiviere, weil man einen schlechten Tag hat, ich finde, es ist zwar blöd, sich damit zu vergleichen, aber ich denke mir ganz oft, man kann so glücklich sein, dass man gesund ist. Und das ist immer so dahergesagt, mein Vater hat das früher immer gesagt, Madeleine Hauptsache, man ist gesund, so mäßig. Mm. Und ich habe das nie verstanden. Aber mittlerweile verstehe ich das halt wirklich total, Absolut, weil ja. auch ich finde, die zwei, drei Jahre Corona haben es auch nochmal so gezeigt, Das ist nicht selbstverständlich ist, das alles immer so läuft. Wir sind in so einer Phase, wo es so viel Trouble gibt wie irgendwie nie, habe ich zumindest das ja. Gefühl. Und dann denke ich so manchmal, boah, irgendwie... Hauptsache, ich bin mal wieder mit Freunden, ich darf zur Arbeit gehen, ich muss nicht zu Hause sitzen, ich bin nicht arbeitslos. So, ähm, Man ist irgendwie durch die letzten drei Jahre, bin ich auf jeden Fall nochmal viel geerdeter
1: geworden. Total, ja und du hast es auch richtig ausgedrückt, ich darf. Äh, ich finde ja auch die Kraft, wo wir vorhin über Sp Stimme gesprochen haben, die Kraft liegt aber auch in den Wörtern und wie wir unser Vokabular wählen. Und wenn du sagst, ich darf arbeiten, hat das ein ganz anderes Gefühl, was es mit sich bringt, als ich muss arbeiten. Ich muss noch aufräumen. Ich muss noch. Also natürlich, das ist auch jetzt so ein bisschen übertrieben. Ich, ich rede ja auch nicht den ganzen Tag so, ne? Aber mhm. sich mal darüber bewusst zu werden, dass man einfach mal sein muss austauschen darf mit darf. Ja, das stimmt, ne? Total.
0: Also, das gibt einem echt ein ganz anderes Gefühl. Vor allem, wenn man was verloren hat, weiß man halt auch erst, was man hatte. Das ist einfach so. Ja. Als ich arbeitslos wurde zu Corona, wusste ich erstmal, was ich vorher hatte. Ich kannte ja. das Gefühl gar nicht. Und ich hätte auch nie gedacht dass mir das passiert. Und das ist es halt immer, ne? Sobald du dann in so eine richtige Krise rutschst, merkst du erstmal, was eine Krise ist. Weil vorher dümpelt man ja immer nur an so einer Oberfläche rum. Fläche rum. Ja. Ähm, und deswegen denke ich mir dann auch immer, Madeleine, solange nichts dramatisch ist und keiner gestorben ist, geht es eigentlich gut. Ja, total. So. Absolut. Dann danke ich dir, Tabea, für diese tolle Folge und dass du uns so viele schöne Dinge erzählt hast und einen Einblick in diese Branche gegeben hast.